0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada. Yo soy Gabriel Escamilla, estamos en el episodio 152 y acuérdense que todos estos días, esta semana van a salir episodios de IAB. Conecta. La verdad es que está bastante bueno el evento y si lo perdieron, aquí vamos a tener algunos episodios eh, con algunos de los speakers. La verdad es que por primera vez este evento también es eh, versión LATAM, entonces no solamente vamos a tener a speakers mexicanos, tenemos a gente de Chile, tenemos a gente de Argentina, entonces estoy bastante contenta de estos episodios. En este episodio vamos a entrevistar a Miguel Elías. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: La verdad es que estoy muy contenta, nunca habíamos traído a alguien de Samsung y pues con toda la trayectoria que tú tienes. Antes de contar un poco qué vamos a hablar en este episodio, cuéntanos cuál es tu cargo, qué es lo que haces, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional.
1: Dale. Bueno, yo soy Miguel Elías, hoy día soy el director de negocios digitales de Samsung Electronics Chile. Eh, llevo acá en septiembre, van a ser ya cinco años que en, siempre digo que en años coreanos se siente como 20 o 30, es una empresa muy exigente, líder de mercado en todas las categorías, entonces es bastante interesante y les voy a contar un poco más también de la travesía que ha sido para, para mí personalmente el, dar a conocer un poco el e-commerce y el negocio online en general para Samsung, que es algo que uno piensa multinacional, eh, innovación, y en varias cosas tiene hartos harta bagajes, que eso yo creo que es parte de la, de la conversa que es interesante. Yo antes de eso trabajé en Falaela.com, ahí trabajé casi cuatro años, eh, todo en la parte de, de desarrollo y producto digital. Antes de eso estuve en LAM.com, que después ya fue en LATAM.com, ahí estuve casi seis años. Así que llevo más o menos más de 13, 14 años metido en el en el com en, en Chile, me ha tocado trabajar eh, cargos regionales, he conocido mucho la realidad de, de, de países como Colombia, Argentina, eh, Brasil, Perú. Eh, antes de eso estuve también, casi casi me voy para el lado académico Estuve dos años estudiando, eh, haciendo mi maestría y, y, y ahí trabajando mucho con, con personas, eh, con niños ciegos Haciendo algunos temas de juego, es, con sonido espacial Escribiendo papers, presentando artículos, en conferencias Estuve a punto, a punto de, de, de irme por ese lado más académico Pero, pero al final quise probar la industria Y, y ya meterme en el punto com fue algo que, que no hubo vuelta atrás
0: a punto de decirte el profesor, ¿no? A lo mejor y otra conversación tendríamos, claro. Miguel. Oye, no, padrísimo, gracias por compartirnos un poco tu experiencia, sin duda es, es diversa y, y padrísimo que tengas estos casi 15 años trabajando con diferentes industrias. Cuéntanos un poquito tu, tu conferencia dentro de, de IAB, eh, es sobre Direct to Consumer y los nuevos modelos de negocios. Entonces, Cuéntanos un poco para ti qué significa Direct to Consumer, eh, por qué viene siendo un nuevo modelo de negocios. Cuéntanos sobre todo lo que tú has aprendido, que dices eh, que son, eh, yo creo que un año representa muchísimos en esa empresa que estás ahorita en Samsung. Pero cuéntanos qué es lo que han aprendido.
1: Claro. Mira, yo cuando, cuando llegué a Samsung no existía un canal directo. O sea, para nosotros el Direct to Consumer hay, hay dos maneras de verlo. Hay marcas que se crearon 100% nativas como como directo al consumidor, sin, sin el modelo tradicional de tener un intermediario. Eh, y hay marcas como la nuestra, que si bien tenemos un gran volumen a través de, de distribuidores, eh, ya sea un retail o, o un operador, por ejemplo, eh, empiezan a acercarse a este modelo de ir directo al consumidor, directo al consumidor a través de un canal online, donde lo, los costos de, de distribución quizás cambian, no son los mismos, los tiempos no son los mismos, la forma de, de dar a conocer tus productos también cambia, la forma de hacer marketing pero sobre todo es un canal que para nosotros nos permite expresarnos de manera directa con nuestros clientes, o sea, con la persona que nos compra, las personas que utilizan nuestros productos. Eh, solo como referencia, en Chile se dice que más de la mitad de los hogares de Chile tienen algún producto Samsung, ya sea una lavador, un televisor, un refrigerador, un teléfono, un tablet. Entonces, estamos bastante presentes en, en la vida de los chilenos y esto, obviamente, se, se, se extrapola un poco también a, a varios países. Eh, y, y ha sido un camino bien interesante, porque al final es, es uno empieza, por supuesto, el, el gran miedo que había al principio de, del conflicto canal y qué va a decir el retail, se van a enojar. Yo creo que al final ya con todo este tiempo ah, se han dado cuenta que es un canal complementario donde nosotros probamos innovaciones antes de masificarla, probamos productos exclusivos, eh, tratamos de generar experiencias también bastante eh, como, como personalizadas. Eh, y en función de las cosas que vemos que no están funcionando, vemos cómo esto complementa también el trabajo que hacemos con los otros distribuidores. Por lo tanto, eh, es un cambio bien grande porque para Samsung eh, igual sigue siendo una empresa bien B2B. O sea, sigue siendo de yo vendo y ven, lleno camiones de un retail y los despachos y después el retail se preocupa de la postventa, eh, lo ayudo con las acciones comerciales, pero, pero, pero hay harto tema del contacto con el cliente que, que, que ha estado ajeno. Entonces, eso ha sido yo creo que lo más interesante, lo más desafiante de que nos ha, nos ha tocado inventar. Y, y al final, eh, si bien uno, uno es, podría decir, de que estamos llegando un poco tarde a la fiesta, pensando que hay marcas que hacen esto hace varios años atrás, eh, también esos aprendizajes nos han servido para acelerar nuestro crecimiento. O sea, eh, con esto llevamos más o menos un poquito más de dos años. Eh, fue justo antes de la pandemia que, que, que ya teníamos más o menos el canal establecido, pero pasamos a multiplicar por 100 los pedidos, eh, por 500 las visitas, entonces claramente fue un, fue un desafío importante. Y, y pensando, por ejemplo, lo que pasaba en nuestro, nosotros tenemos centro de distribución acá en Chile, en Santiago, eh, pero que se alimenta al retail básicamente, entonces al retail, a la operadora, a los distribuidores, a todos los, los, los canales que tenemos. Entonces cuando yo llego a hablar con alguien de logística, de ya tú estás acostumbrado a llenar cientos de camiones por día, ahora va a llenar uno que es para casa de cliente final, no es la bodega de, del retail A, eh, es bien desafiante. Y no solamente eso, sino que la irregularidad con la que uno parte, porque no tenía historia para construir, que van a ser 100 pedidos, después van a ser 10, después van a ser 1.000, después van a ser 0, después van a ser 0 o no, después van a ser 30 más. Y esa, esa irregularidad, es, claramente al principio fue bien desafiante y no, digamos que no era el mejor amigo de la gente de, la, de logística, pero ya... Ya estamos en otro, en otro ritmo, estamos en otro nivel de crecimiento, estamos en otro ritmo, en nivel de madurez. Eh, por lo tanto, ya, ahora ya empezamos a hablar del cliente. Cuando, cuando hablo del cliente, no hablo del retail A, B o C, hablo de Juan Pérez, de Sofía, que es la, la, la persona que nos compró. Entonces, eso ha sido, yo creo, el principal cambio como cultural que hemos tenido que lograr: que a la recepción de las oficinas de nosotros llegara gente de repente no a felicitarnos, eh, justamente que tuvo problema, que no, no, no me contestan. Y ahí voy yo a poner la cara y a hablar con ellos y tratar de, de buscarle una solución. Eh, entonces, son cambios bien fundamentales para una marca tan grande como Samsung el, el meterse en este mundo, pero, pero yo creo que es muy, muy entretenido y, y realmente yo creo que estamos haciendo cosas bastante distintas.
0: Qué interesante ver esta evolución de ustedes, ¿no? Porque has dicho que por mucho tiempo... Eh... Fueron B2B, ¿no? La parte de los retailers, la palabra de, de, de canales de distribución. Y me imagino que esa discusión con los de logística probablemente fue fuerte. A lo mejor no veían mucho más allá de, oye, los números no nos están dando. Pero a lo mejor tú pensabas mucho más a largo plazo cómo este canal los puede beneficiar. Entonces, está genial. Me imagino que tú como director eh, de, de online business te has enfrentado a, a esa parte interna de cambiar la mentalidad y también con el público, ¿no? Que al final son sus clientes, ya no son eh, las empresas grandes que reciben eh, volumen, sino ya es, como tú decías, Sofía y Juan. Ahora, cuando hablamos de marketing, muchas veces eh, hablamos de ventas, muchas veces hablamos de branding, hablamos de muchas cosas. Marketing es bastante complejo, vamos a llamarlo, pero antes de, de hablar de, de, de qué entregas tú como director, me gustaría que entráramos, porque para mí de los tres puntos fundamentales en marketing es entender el comportamiento del consumidor. Entonces, ¿cómo le están ustedes haciendo para entender? Porque vaya que no es un comportamiento eh, nuevo, más bien ya estaba. Ustedes eran los nuevos que tenían que entender. Ahora sí, ya no era agarrar a los retailers, ahora era agarrar a las personas. Entonces, ¿cómo fue este proceso?
1: Ya verá, eh, es bien amplio el, <ríe> podemos estar alto rato hablando de esto. Ah, lo primero, yo creo que es que nosotros tenemos un cliente que es bastante eh, cercano a la marca. A veces depende de la categoría de producto. Eso yo, lo que me encanta donde yo trabajo, es que yo todas las categorías. Entonces, estoy hablando de lavadoras, de aire acondicionado, de aspiradoras, y después del último teléfono plegable que vamos a lanzar, y de entre medio del wearable y del audífono. Entonces, eso es, es bastante entretenido. Pero te da una idea también de, de que cuando la gente tiene una buena relación con tu marca y la marca potente como es Samsung, eh, tienes un activo tremendo, tremendo. Entonces, la gente ya nos valora como marca. Hay muchos estudios de, de, que demuestran un poco el posicionamiento que tiene Samsung a nivel global y sobre todo también en Chile, de posicionamiento de marca. Entonces, tus productos ya están, la gente confía en tu marca, eh, la gente le gustan tus productos, te reconoce con innovación. Y ahí viene la segunda parte que es, ok, pero nosotros teníamos, la gente ya nos está esperando como canal. Yo creo que esa es la mejor forma de resumirlo. ¿Cómo lo sé? Porque nosotros antes teníamos un sitio que era solo un catálogo que te mostraba los productos, los specs, las fotos, videos, etcétera, pero era solo un catálogo, que tenía un botón que derivaba a otros sitios donde comprar. Cuando nosotros ya teníamos una parte ya transaccional, una tienda, y, y activamos, y es realmente, activamos el botón comprar, empezó a generarse venta casi automáticamente. Entonces, eso te dice que ya había gente que te estaba buscando, que te estaba esperando cuando tienes tienda, etcétera. Entonces, eso es un activo tremendo que una marca grande tiene y que, y que al final es, es estar donde el cliente te busca. Entonces voy a hacer un paralelo también pensando en otros canales, que nosotros abrimos eh, tiendas Mercado Libre el 2019, antes del boom de Mercado Libre también con todo el tema de la pandemia, acá en Chile por lo menos, yo sé que en México y en Brasil y en Argentina están hace un, un poco más de tiempo, eh, pero acá no era conocido, acá era un sitio que era de remate antes, era mucho más C2C, cosas usadas, como que no, no tenían ese concepto de tienda oficial. Eh, y nosotros abrimos la tienda y de nuevo, o sea, pusimos nuestros productos como tienda oficial y empezamos a, a generar ya clientes, ventas eh, y, de hecho, categorías como, por ejemplo, línea blanca o, o esto que digo de refrigeradores la hora es que Mercado Libre no lo tenía desarrollado por el hecho de llevar una marca como Samsung, empezó a generar y a desarrollar esa categoría. Entonces, eh, eso tiene que ver con un poco con el estar donde el cliente le hace sentido encontrarte. O sea, el cliente ya está, te está buscando en el marketplace, te está buscando en tu página directa, te está buscando en un last mile, en lo que sea, y tú tienes que tener la... la la capacidad de ser rápido, de moverte hacia los lugares donde ellos te buscan con una propuesta de valor que es distinta por cada canal y que tiene que hacer sentido en cada canal. Eh, y por otro lado, lo de marketing, yo creo que efectivamente nosotros tenemos un conocimiento de nuestros clientes porque, eh, por ejemplo, si un teléfono uno lo renueva cada entre 12 y 18 meses y tuviste una buena experiencia, lo más seguro es que va a renovar por el mismo en una generación más adelantada. Entonces, tenemos esos clientes ya eh, un poco en, en, en nuestro circuito y tenemos que ir eh, yéndolo a buscar y, 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 y convenciéndolo de renovar con nuestra tecnología, de quizás hacer un upselling o, o hacer un, un, una tecnología un poquito más superior. Eh, y ahí yo creo que algo que tampoco tenemos 100% resuelto. Eh, y esto es una discusión que siempre tengo con el director de marketing. <ríe> eh, ¿Cuánto es branding? ¿Cuánto es performance? Y eso, obviamente, yo que tengo, estoy más ligado al mundo de venta, eh, trato de llevarlo mucho más al performance y ellos no, pues ellos tienen que, que tienen que cumplir ese brand. Entonces, hay un balance ahí que yo creo que es parte de, de también de procesos de mauré, de que, claro, antes no tenía un canal para vender, entonces era efectivamente mucho más branding, más de producto. Y ahora yo creo que hablemos más de plataformas, que hablemos de las cosas únicas que nosotros tenemos en nuestro Samsung.com como tienda. Entonces, eso ha sido un camino interesante. Y por, por último también te diría que, que el año pasado también actos de estudios de, de mercado eh, salió uno que nosotros nos llamó mucho la atención, porque al final Samsung.com como tienda tiene dos años de vida, no más. Eh, pero, pero salió un, un, un artículo que le preguntaban a la gente de eh, cuando tú piensas en compras online, ¿qué marcas piensas? Entonces ellos nombraban un Falabella, un Mercado Libre, un Cercosud, o sea, lo, los grandes actores, un Aliexpress, entre medio un Amazon. Y en el top 10 aparecía Samsung, Samsung.cl. Y para mí fue, fue bastante... Eh, muy fuerte, obviamente te llena de energía, te llena de satisfacción, porque la gente ya no solo te ve como una marca, sino que te ve como un canal online. Y al nivel de una tienda por departamento que lleva 15 años desarrollando el canal, que obviamente está mucho más metido en la, en la mente de las personas, y entre medio, claro, que es lo que hacía yo, que cada vez que había un comercial de Samsung, yo ahí me sentaba al lado del director de marketing para asegurar que al final... Dos segundos decía, compra o sea, que hablara, que sea cinco segundos de la tienda, para tarde también de, 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 de estar ahí, eh, participando también de actos de, yo participo participado la Cámara Comercio acá en Chile, entonces el e-commerce day, trato de, de ser bien activo de la industria, para también contar un poco la, las cosas que estamos haciendo, que son, son muy entretenidas y que yo estoy convencido que son bastante únicas en Chile también.
0: Ok. Cuéntanos un poco de... Me imagino que el trabajo de marketing lo empiezan ellos y termina contigo. Entonces, llévanos si es un funnel, es un flywheel, o sea, ¿qué métricas se encarga marketing? ¿Tú te encargas solo de ventas? Eh, ellos se encargan hasta aquí, tú te encargas hasta acá. ¿Cómo funciona? Porque me imagino que trabajan muy en conjunto. Entonces, ¿cómo, cómo le hacen y qué entregan juntos?
1: Sí. A ver, al principio, eh, cuando yo entré al 2016, te diría que era más, así, que era más de, de, de yo veo hasta el open rate, por decir algo, y, y, tú, y, y nadie ve la conversión. Eso es lo peor de todo, que nadie ve la conversión. El, el click rate ya está ahí. Claro, claro, el click through y, y sería, ¿cachai? Y después, y, y a lo más generé tantas visitas, pero como eran a través de un sitio, de un tercero, de un retail, no siempre contabas con toda la información. Entonces, lo, eso lo fuimos trabajando con el equipo marketing. Hoy día tenemos una coordinación muy, muy cercana. Diría que son casi parte del equipo. Eh, yo creo que eso es un tema de, de madurez de la organización también. Porque por lo menos el marketing digital ya el, te diría el 80, 90% está alineado con nuestro calendario. Entonces, hay consenso. Hay consenso en el sentido de que hay campañas corporativas que son de Samsung a nivel de marca y por supuesto que esas las vamos a empujar y todo. Hay campañas que son lanzamientos de producto, que ahí obviamente yo quiero que tengamos una, una, como una, una palestra mucho más grande, un, un escenario mucho más grande como canal, independiente que hay otros canales también que, que van a ser part, eh, participantes de esos lanzamientos. Y las cosas que son tácticas y las semanales y eso obviamente también es, lo, lo generamos más nosotros. Pero logramos unir este embudo. Al final es, es un embudo donde nosotros vemos desde las personas a las que vamos a atacar, de, la, de las diferentes segmentaciones, todo el funnel con estos KPIs de cuántos mail salieron, cuántos abrieron, cuántos hicieron clic Porque eso también te da una sensación de si tu contenido es relevante o no es relevante, si, si la gente terminó... Eh, de suscribiéndose o no, que eso también es un, un indicador importante. Y, por supuesto, después las visitas que llegan, que hay también hay temas técnicos que uno se enrea, que Google mide de una manera, que la server mide de otra, y eso también hay que, que, hay que trabajarlo para poder tener una mirada única. Y después de lo que pasa ya en el sitio, eso lo vemos nosotros, pero lo vemos en conjunto. O sea, tenemos las reuniones que tenemos, lo vemos completo. Y eso te diría que sirve para dos lados. Para un lado, por, por el lado de, de efectivamente atribuirles ventas a las campañas de forma 100% directa es un valor tremendo, obviamente, porque es lo que te permite segmentar mejor y, y trabajar mejor los mensajes y las propuestas. Pero por otro lado, el equipo de marketing también me sorprendió que para ellos fue bastante revelador o, o como que le encontraron un sentido mucho más potente a su trabajo. Porque al final tú decís, si llegáis hasta el mail y no sabéis lo que pasa, y ahora es, mira, esto es lo que estoy contribuyendo a la venta. Y hoy día ahora yo me, los reportes que hacen la reunión semanal con ellos es, esto fue lo que yo, o sea, lo que hice yo de este mail, la campaña que hicimos, esto fue lo que vendió. Entonces, cambia el, el, el foco. Eh, si bien es 100% de estado de performance, igual hay otros que son más más de branding con otros KPI. pero hoy día por lo menos eso lo tenemos bastante ya eh, hilado y, y yo creo que le hace mucho más sentido a los dos equipos. Entonces, de ahí de a poco vamos pasando más, más tareas para allá y otras tareas para acá y, y al final es un solo trabajo.
0: Me imagino que también centralizando todo en una plataforma se justifica mucho más lo que haces, ¿no? Que era lo que decías, a lo mejor yo veo acá el prospecto, yo veo acá que esta venta fue influenciada por este esfuerzo o esta iniciativa. Eh, siempre, la verdad, voy a usar la palabra, es un desmadre entre la primera atribución y la última. Eh, de eso tú y yo hablamos tres horas, pero re, porque realmente es, es un tema complejo y, y vuelvo, creo que muchas empresas se pueden identificar eh, en esta cuestión de, de, de métricas, ¿no? Google te mide de una manera, Facebook de otra y ni hablar si usas otras plataformas. Entonces, eh, es, es un desafío que al final todos en, en este ambiente tenemos, pero... Aquí quiero que nos enfoquemos, y gracias por contar esa parte del funnel, porque creo que es, es muy bueno como en conjunto, y yo creo que más adelante también van a encontrar muchos más insights de cómo trabajar mejor. Ustedes al final lo que buscan es dar una experiencia diferenciada, ¿no? Y, y me imagino que dentro de sus KPIs eh, debe de haber un mejorar una tasa de conversión, ¿no? Entre la métrica del tráfico y la métrica de la venta. Ahí estoy asumiendo que eso va a ser lo más importante, pero cuéntanos de estas innovaciones, cuéntanos de, de qué están haciendo ustedes para realmente ofrecer una experiencia diferente.
1: Sí. Mira, primero, tu, tu, tu primera pregunta, yo creo que lo, obviamente una empresa coreana está lleno de KPI. que como nosotros nos mandamos a fabricar cosas, entonces toda la parte de ya es un universo en sí mismo, pero para mí yo, yo siempre trato de, de mantener todas las iniciativas en, en la ecuación simple de visitas por conversión, por ticket promedio, por repetición de compra. That's it. Entonces, todo lo que hacemos como eh, lo, lo estamos impactando en ¿no? estos pilares de que al final es lo que se convierte en venta. Entonces, claro, toda esta parte que hablamos de las visitas y de todo, de, de la recurrencia. Por ejemplo, no sé, hoy día estamos haciendo un piloto porque nosotros, el, el, a ver, una de las cosas importantes de tener un canal directo como marca, como una marca como la nuestra, es que también tienes el dato del cliente. Y tú puedes hablarle directo al cliente. Eh, pensando más allá de que, ay, quiero bombardear con, con mails para que me compre, yo soy, soy muy creyente en la, porque los tipos de productos que tenemos nosotros son los mismos que yo ocupo. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros hicimos una campaña hace un tiempo atrás que tenía que ver con que cuando a ti se te echa a perder el refrigerador o la lavadora, te va a comprar uno nuevo, ¿qué haces con el antiguo? porque probablemente el segundo mercado de eso es bastante poco relevante y, y, y es más un tema logístico y de incomodidad, de que nosotros acá en Chile hay algunas municipalidades que cada cierto tiempo van a buscar este tipo de producto a tu casa, entonces te, te ayudan con esa parte como de reciclaje. Entonces yo, nosotros hicimos una campaña justamente para eso, para nosotros ir a buscar eh, ese producto antiguo. Entonces te compra uno nuevo en Samsung.com a lo largo de todo Chile y nosotros vamos a ir a buscar ese producto lo vamos a reciclar por ti y te vamos a mandar el comprobante, el certificado de que esto realmente se recicló y todo. Eh, y eso al final es de experiencia y tiene que ver con saber que las lavadoras tienen una vida útil, de, por decir cualquier cosa, recambio cada 6, 7 años, entonces podemos atacar a esos clientes. Eh, hoy día si tú tienes un refrigerador con dispensador de agua, tienes que cambiarle el filtro entre 6 y 8 meses, entonces yo puedo hablarle a esos clientes que me, me compraron hace 6 8 meses y les digo, oye, Quieres que te mande, un, tengo una oferta, tres filtros por, y despacho gratis, no sé. Entonces, puedo volver a, a generar esa repetición de compra, aunque no sean productos que, que duran seis meses, ocho meses, sino que son de, de larga duración. Entonces, esa conversación directa yo creo que es, es fundamental de cómo nosotros nos planteamos y damos esta, esta mejor experiencia al final del día. Eh, el tema de la conversión es también pues, un capítulo gigantesco, yo creo que parte por el... Producto-precio, obviamente, estar competitivo, pero no necesariamente tienes que ser el más barato del mercado. Yo creo que la gente valora comprarnos a nosotros. Tenemos despacho, eh, o sea, el despacho gratis a casi todo Chile, casi todos los productos. Tenemos, por ejemplo, <coughs> cuotas en interés, que eso es bastante importante en términos de financiamiento. En Chile eh, aparecieron más o menos 2 millones de nuevos consumidores online desde el año pasado con todas las cuarentenas y el tema de, del covid y gran parte de esos 2 millones son del segmento D que es el segmento socioeconómico más vulnerable de, de, cuando uno piensa en los estratos socioeconómicos por lo tanto, nosotros dijimos ¿cómo ayudamos a que estas personas puedan acceder a nuestros productos? entonces, de partida 12 cuotas sin interés con todos los bancos que eso yo creo que en el retail lo puede hacer ellos hacen estas cosas en forma esporádica nosotros lo tenemos como cross canal, cross producto eh, con algunos bancos tenemos hasta 18 o 24 cuotas eh, sin interés tenemos el programa de trading, que tú puedes entregar tu teléfono como forma de pago, tu teléfono actual para renovarlo y va una persona en moto a tu casa con todas las medidas de seguridad, toma este producto y eso al final es un descuento en tu, en tu compra. Eh, y así entonces uno empieza a pensar qué otras cosas y qué otras formas de, de, de ayudar a la conversión. También empezamos con estos nuevos clientes, eh, nuevos clientes online. Hay que volver a hacer simple el sitio, eh, hay que volver a hacer simple la tienda online. o sea no todo el mundo son Gen Z o millennials súper sofisticados que están comprando en 27 al mismo tiempo y compran en Amazon hace 10 años, no. Hoy día tiene a la persona de 50 años o más que se vio obligada a comprar por internet. Por lo tanto, back to the basics, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos para hacerle simple. Tu sitio es fácil de, de, de buscar los productos, de filtrar. Cuando yo labro de, de, de kilos a la persona a la hora, ¿sabe realmente si necesita una de 8, una de 12? O le hablo en cuántas personas vienen en tu familia. ¿Cuántas veces quieren lavar la, la, una vez a la semana? ¿Quieren lavar más seguido? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros estamos bien bien metidos. También sabemos, o sea, la gente va a tiendas por una razón. Entonces, ok, hablando con nuestros promotores de tienda, ¿cuáles son las preguntas más típicas? ¿Qué es lo que le falta a la gente? ¿Por qué, ya, ¿Por qué tienen que ir a tienda todavía? No, es que, es que la, el teléfono lo ocupo todo el día. Eh, es mi herramienta de trabajo, me comunico con mi familia. Y no estoy seguro si 5,6 pulgadas o 5,4 pulgadas es lo que yo necesito. O quiero tomarlo, quiero sentirlo, quiero ver el peso. Sabes que la, la, la carcasa, no sé si es, se ve tan de, es más plástica o más de metal. Entonces, en eso lo que nosotros hicimos fue los mismos promotores que tenemos circulando por todas las tiendas de retail, los entrenadores. Dijimos, ok, pasémosle a ellos muestras de producto y hagamos una agenda en línea. Entonces, hoy día puedes agendar a través del sitio una visita de uno de estos agentes a tu casa, ¿no? con todas las medidas de protección, eh, donde te va a mostrar los productos que tú quieras, en el horario que, que acuerden, puedes terminar comprando ahí mismo en nuestro sitio o en otro, yo prefiero que sea el mío, pero, pero por un tema de, de, de experiencia eh, y la conversión de esas de esa visitas es casi perfecta o sea, entonces ahí estáis com complementando algo que es super off, con un poquito de tecnología, con algo super on pero en función de que la gente tome la mejor decisión de compra o sea, yo estoy convencido que que nuestros productos son los mejores. Entonces, si, si hay un cliente específico que necesite ir a verlo, no te preocupes. Yo te lo voy a llevar.
0: ¿Ya? Miguel, me encanta qué buena manera de ejemplificar lo que están haciendo por solucionar los problemas que tienen las personas, porque veo que eh, lo que hacen al final es querer ayudar. El primer ejemplo que diste sobre qué hacer cuando voy a cambiar de refrigerador o lavadora eso es, eso es un problema y es, es una duda muy común de la gente. Entonces, de hecho, hasta con el último ejemplo que dijiste de, de, de la persona de 50 años, me pasó hoy mi mamá que decía no sé cómo entrar a esta aplicación del banco porque es tan complicado, se le bloqueó, tuvo que hablar, quiere cerrar la cuenta, tiene que ir a la sucursal. O sea, era tan complicado que le dije, mira, métete a este banco, es mucho más simple. Y al final ella se estresa, pero digo, ¿por qué ahora las empresas no piensan un poco en, en que menos es más? Y más sí. simple esa a veces lo que puede ayudar entonces me encanta que tengan esta mentalidad porque tienes razón a veces no tienes que tener lo más sofisticado no tienes que tener la realidad aumentada ahí. no se necesita entonces sí. creo que me gusta mucho que a veces eh, la simplicidad es lo que puede ayudar ahora vámonos con las últimas dos preguntas y esto es mucho más enfocado a recomendaciones de aprendizajes uno es recomendaciones para las empresas ¿Cómo pueden tomar mejores decisiones? Basado en toda tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación sobre eso?
1: Va a de la empresa. Yo creo que primero no, no tenerle miedo al comercio electrónico. Eh, hay mucho paradigma, hay mucha gente con mentalidad, yo hablo de la mentalidad legacy también, que piensan que esto es solo problemas, que esto es una moda. Eh, me pasa cuando yo me ha tocado armar varios equipos de trabajo en, en las distintas empresas y como consejo para acá, cuando se entrevisten conmigo, lo peor que me pueden decir es, es que el e-commerce es lo que viene. Porque el e-commerce es lo que ya está hace 20 años. Entonces, si, si tú no lo estás viendo así, yo creo que no, no estás buscando el cargo correcto. Eh, porque, porque esto existe hace tanto tiempo y, y hay que perderle el miedo que no es que se nos van a llenar de evoluciones no es que se nos va el PNL, no es que es mucho más caro. O al revés, hay gente que piensa, ah, vender por e-commerce es... Eh, es mucho más barato porque no tienes que arrendar tiendas. No, pero tienes que arrendar, hacer inversión en otro tipo de gastos, como marketing digital. Entonces, entender el desde del principio, yo creo que eso es súper, súper relevante eh, como canal. Eh, entender en, en qué nivel de madurez la empresa está, para saber si es un spin-off o es parte del buque, del, del, del gran barco que anda más lento, porque acá, me, acá yo te diría que fue un poco de esa manera. O sea, fue, fue en un elefante grande y que... Eh, tenía el, el, el bote de velocidad al lado pero está amarrado, entonces como que para varias cosas no, nos cuesta más rápido pero, pero yo creo que es importante eso porque ahí hay, hay, no hay una receta clara porque hay empresas que lo han hecho el spin-off completo República Independiente de los .com pero que después volver a, a juntarlos cuesta mucho y son ya compañías completamente distintas y hay otras que cuando dices full legacy muy pesado el buque más pesado y y, no, y este, este botecito no te deja despegar, pues entonces no te cuesta avanzar a, a la velocidad que requiere el e-commerce. Yo creo que eso es un cambio cultural, es un cambio de profesionales, es un cambio de negocio, eh, pero al final del día, eh, yo creo que hay que pensarlo más como portaaviones, ¿eh? entonces, ¿por qué estoy diciendo esta metáfora? Pero yo pensaba en ese buque con el, el speedboat al lado amarrado que... Yo creo que al final tenéis que tener la pista para que los, los aviones puedan salir rápido, pero tienen que volver al, al portaaviones. O sea, tenéis que tener la, la infraestructura de que esto coexista. Eh, y, y tienes que tener los incentivos correctos en los directores de la unidad y, sobre todo, en el CEO. Yo alguna vez leo con una empresa que me está preguntando, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque el, el CEO me decían, es que si él ya tiene una persona e-commerce, e ¿por qué él se tiene que preocupar del e-commerce? No debería ser su rol. Y ahí dije, ahí está tu primer gran error y ¿por qué esa compañía probablemente va a fracasar? Es porque por supuesto que tiene que estar metido. El CEO tiene que ser el, el sponsor número uno de, de esto porque es el que puede provocar los cambios. Más allá de, de hoy esto es importante, el que genera los KPI correctos que alineen, que al final el bono que le recibe el gallo cada tres meses esté de alguna manera alineado con esto, es el que crea y el que rompe los paradigmas. No puede estar en un área aislada por abajo que alguna vez están mirando qué está pasando, o sea tiene que estar en el ADN de la compañía el convencimiento, si no, no hay otra y para el caso de empresas más chicas aprovechen porque lo que está pasando ahora es que la gente se atrevió a probar en otros canales, yo te doy el ejemplo de Samsung.com cuando partió todo este tema de la pandemia, ¿por qué? porque los grandes actores colapsaron con el tema de supply de logística, de delivery, no estaban preparados entonces la gente se ve obligada a probar canales nuevos y los sigue probando y esos canales nuevos, una, una pequeña y mediana empresa por ejemplo, pueden dar una experiencia boutique, pueden ser despacho al día siguiente porque están pillando productos hasta las 12 de la noche en la bodega que tienen en su casa, porque le escriben la notita de gracias por visitarnos porque son más rápidos para absorber ecosistemas eh, de startups por ejemplo de, no sé pues bolsas compostables eh, para poder hacer un despacho más eh, ecológicamente amigable y, y más sustentable, entonces en esa velocidad, en ese cariño, en esa pasión y en ese, eh, de nuevo, experiencia muy boutique, eh, yo creo que las empresas chicas tienen la ventaja. O sea, de todas maneras, van a andar mucho más rápido. Entonces, se tienen que atrever a hacerlo.
0: Miguel, este episodio ha estado genial. No, no quiero que se acabe, pero se, se va a terminar. <risa> eh, me voy con la última pregunta y... Quiero aprovechar lo que dijiste a ver, a, ver, a ver qué me dice esta pregunta Porque esta pregunta no estaba en el guión Y, y perdón por traértela de nuevo Pero imagínate que estás con una persona eh, Un CEO, un director de una empresa Que no cree en marketing Que no, no tiene ni idea Aún está un poco en contra Porque esa es la realidad de muchas empresas ¿Qué le dirías tú para convencerlo Que tiene que empezar marketing ayer A trabajar?
1: Hace 20 años <ríe> Sí, porque, de nuevo, yo creo que al final, mira, yo creo que el consejo acá es que esto hay que llevarlo a números. Cuando la gente es muy de venta y hay veces que hay otros que son de marketing que son muy de branding, eh, les, cuenta, les cuesta encontrarse por eso. Pero la gracia que tiene el e-commerce y el marketing digital en particular es que es todo medible, es todo medible al detalle, eh, al, al nivel de qué es lo que hizo esa persona, por dónde llegó, qué es lo que estaba viendo, cuál es su perfil, eh, dónde está comprando, qué está comprando, cada cuánto. Entonces, Básicamente, si yo, si yo hablara con un gerente de tienda, por ejemplo, y le digo de una tienda física, digo, imagínate que tú podías, pues, pudieras ponerle un chip a todas las personas que entran y sabes exactamente qué pasillo pasó y cuánto tiempo estuvo mirando cada producto, qué cosas echó a su bolsa y después las dejó de vuelta, porque no bueno, sube al mercado. ¿Cuánto vale eso para ti? Eh, entonces, acá es lo mismo. La diferencia es que en vez de hacer grandes advertisements en edificios, que esos son los y todo, y esos son para un tipo de comunicación. Acá tú lo puedes hacer hiper segmentado, probar por minuto miles de, de, de mensajes distintos para distintos tipos de personas y al final automáticamente, automágicamente como se dice, esto termina eh, trayendo más ventas o menos ventas y eso se va optimizando solo. O sea, al final es como, y esto es tú lo que invertiste, este tu robas o como quieras, dependiendo de la empresa cómo se mide, pero al final esto es al, al, al nivel de dólar que invertiste, dólar que sacaste. O sea, si después de eso no, no está no convencido, cree. yo creo que tenía al, 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 a, la, a la persona incorrecta en esa empresa. No, okay.
0: cambia, cambia de rol. Claro. Miguel, te
1: eh, voy a llegar a la agricultura y otras cosas, <risas> y estas cosas pasan en este mundo. ¿sí?
0: Me encanta, me encanta eh, los consejos. Espero yo, y creo que también siendo de libertad, si quieren usar la historia de Miguel, que está, quién sabe, a lo mejor y podría convencer a una persona de estudiar marketing la forma que lo explicaste. Entonces, eh, gracias por contarnos cómo convencerías a una persona que no cree en marketing. Por último, y si quieren checar al final, creo que es, es muy bueno que chequen la... La página que, que existe de Samsung, Entonces, si quieres compartir el sitio web, redes y también tu perfil en LinkedIn, si quieren saludarte, iniciar una conversación, cuéntanos un poco porque también de eso se ha tratado el episodio.
1: De todas maneras, mira, eh, solo para cerrar, eh, bueno, la página de nosotros es shopsamsung.cl, ahí pueden encontrar varias cosas, ahora esto que hablamos de los promotores, comenzamos de un showroom digital también, que uno puede agendar una hora por Zoom, y hay un promotor acá a punto acá atrás porque estoy en la oficina, y pensando en cómo reinventar los metros cuadrados de la oficina, agarramos una sala de reunión y la convertimos en un showroom para que un promotor que está acá se conecte a través de Samsung.com y puede mirar los televisores, ver las entradas que tienen, los proyectores de sound. O sea, no tienes que ir a la tienda. Y de pasada nosotros dijimos, optimizamos los metros cuadrados para eh, ayudar en la, a, la, a tomar decisiones en e-commerce. Entonces, eso son el tipo de cosas que estamos está haciendo bonísimo.
0: todo el
1: rato. Lo otro, eh, bueno, yo, Miguel Elías, me pueden encontrar ahí en, en LinkedIn, feliz de, de contactarlo, eh, trato de estar siempre eh, publicando cosas que, que, que yo creo que son bien interesantes para pa la industria. Eh, y, por último, como, 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 además de agradecer la, la invitación, por supuesto, todo esto, eh, yo creo que, ¿por qué, el, por qué el, el, pensando en marketing digital, en e-commerce, eh, para la gente que quizás está también pensando si, si, en, por qué esta industria, yo creo que acá algo que tiene, son tres cosas. Uno, que el, uno nunca para de aprender. Y de hecho, si estás en esta industria y no te estás leyendo, metido en un webinar o en, o en conferencias como esta, también preocúpate porque tienes que, que, que ponerte al día. O sea, nunca para de aprender. Dos, la, implementar este tipo de cosas no tienen barreras en el sentido de que lo que se está haciendo en China lo puedes hacer en México, lo puedes hacer en cualquier país. La, la barrera tecnológica yo no es la limitante. Entonces yo creo que hoy día está al alcance de todo y la escalabilidad o el impacto que uno genera a través de estas cosas digitales es gigantesco, para lo bueno y para lo malo. O sea, cuando uno mete goles, mete goles por miles de sesiones, cuando no lo hace tan bien, ahí también hay aprendizaje también en, en gran medida, pero, pero esa escala y ese impacto que uno puede llegar con lo que uno hace en su trabajo, yo creo que no es tan común, o sea, yo, soy, yo creo que es bien de esta industria. Y por último, los profesionales que hay ligados en este mundo son tremendos, son tremendos, todo terreno, todos los equipos que me han atacado a trabajar, porque son a todo, o sea, es muy, un día estaba hablando de service, de customer experience, después de marketing, después de una cosa bien específica de, de CRM, de marketing digital, con no sé qué motor de inteligencia artificial, bla, 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 eh, después del sitio y medios de pago, y de la operación y de la logística, entonces, es una industria tan completa y tan linda en ese sentido, de que, que, que uno abarca todas las áreas que uno se le pueda ocurrir y después profundiza en las que le gustan más y va aprendiendo todo eso. Así que eso también es como mi, mi mensaje final un poco de, de, de atrévanse también a, a, a conocer esta industria desde ese punto de vista.
0: Me encanta, qué manera de cerrar el episodio Miguel, porque de alguna manera es también la motivación por la que nosotros estamos contribuyendo a la industria y este episodio también es parte de eso, entonces te agradezco de todo corazón estar en este episodio, estaremos conectados, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí, escuchar este episodio y ser parte de la comunidad de Marketing Hack Show nos vemos en el siguiente episodio, recuerden que esto es una colaboración que hacemos con IAB Beyond Digital entonces eh, si no pudieron estar en el evento vamos a tener algunos speakers espero que les guste y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias Miguel de nuevo, nos vemos.
1: Gracias ti, nos vemos.